0: 我是喵小涵，我我今天终于变成人形，跟我的主人一起来录这个节目，欢迎大家来到梦想
1: 电影院。涵涵，站
0: 起来。
1: <笑>大家好，我是志玲姐姐。我要被自己给说吐了，<笑>起了一身的鸡皮疙瘩，是吧？对，我们今天的开场特别有意思啊。大家不知道有没有听出来谁是谁<笑>？今天来做客我们节目的是我们梦想电影院的开播元老<笑>，让他再重新来自我介绍一下
0: 。大家好，我是白雪公主。今天我们要为大家带来的主题呢？应该有些人已经猜到了。我们今天要讲的话题呢是那个身临其境，然后想跟大家来讲一下这个综艺节目以及它线下反映的一些热
1: 点和话题。嗯，大家也听到了这位白雪公主的声音特别好听，这也是我今天为什么请她来做嘉宾的原因之一。因为她自己呢私底下也有研究一下这种关于广播剧的配音方面的知识，所以请她来聊这个节目呢是比较合适的。没有没有，其实我的
0: 声音一点都不好听，只是跟谁对
1: 比而已啦。<笑>呃，反正就把我对比下来，就变得我的声音就变得很公。<笑>然后关于这个节目呢，之前也一直有听友呃问我。有没有在看身临其境啊？有没有考虑做一期节目啊？然后又隔了一阵子，就变成说好的身临其境呢？谁跟你说好的呀？就我就感觉我被他们给框了，然后现在不得不来录一期这个节目。所以在
0: 炮轰之下，终于这期节目要奉献给大家了。然后像这个配音的话，这个话题也算是从二次元从幕后慢慢的走到大家的眼前，越来越多的人呢关注到一些配音演员。以及一些游戏配音或者是广播剧配音，那配音演员的地位呢，也
1: 相较以前来说是有了一定的提升的。对，有很多人现在开始讨论非常好听的那种配音演员的那些声音啊，之前大家都不会去聊这些东西的。呃，我个人因为关注这个比较少嘛，所以我就不太了解关于这种配音界的一些大大们。呃，今天如果要提到的话，请我们的白雪公主，你真的要叫这个名字吗？难道我不符合吗？呃，不是说不符合，因为有四个音节，读起来好麻烦。
0: <笑>那你可以改为叫我灰姑
1: 娘。哦，这么多遍呀！<笑>我直接叫你公主吧行吧？谢<笑>谢谢谢。嗯、呃，到时候可以请你来跟我们补充一下相关的知识。嗯，作为一个非专业而且是十分
0: 业余的。嗯，关注配音圈的一个粉丝，我也只能略尽绵力的把我所知道的一些跟大家分享一下，大家互相探讨。嗯
1: ，那我们就是说一下关于身临其境。其实这个节目刚出来的时候呢，就已经受到很多关注了。我当时以为他会请一些就是本身就是配音界的大大来配，但是没想到呢，他请的是一些明星，而且这些明星呢本身可能。你并不觉得它会配的那么好，但是，一看下来发现，哇，原来都是挺有两把刷子的。
0: 嗯，其实这个节目的话，我一开始是没有关注到的，因为其实平时工作比较忙，对于一些综艺的节目，并不是说及时的就会关注到。嗯、会知道这个节目的话，也是，嗯，一些配音圈的朋友他直接说，哎，快看这个第几期里面有边疆大大，然后我就上去看了这个节目。呃、哦嗯，因为边疆的话，它算是。也是比较耳熟能详的配音圈一个非常优秀的一个配音演员，然后也配过很多作品，像嗯李易峰啊，《古剑奇谭》里面李易峰哦、oh. 啊，他为李易峰配过很多角色，还有一些嗯男主角都是他来配的，他的声线很多变，而且像最近比较红的一款那个。卡片男朋友恋语制作人，哦、oh. ，他在里面配的是那个周奇洛的配音。然后你看，跟李易峰、跟周奇洛，这完全就是两种风格。但是如果你不知道是他，你就就完全不不会把这两个人联系在一起。然后看了这个节目之后呢，我是，嗯、呃，边疆大大在里面的实力真的是大家有目共睹的，但是，嗯、呃，也是输在说他是一个配音演员，而不是一个演员，所以他这个节目当中更多的是关注就是演员的一些。演技，然后和配音技巧这个关注点上，因为毕竟说是一个综艺节目，是需要说一些演员的流量的。对，看他们人气。对，配音演员毕竟说他的流量还不够，因为一些二次元的可能说对于这些大大们会更加疯狂一点，但是还是比不过一些当红偶像他们的自带流量。所以说，后面的几期节目，其实我一直都会像期待，像嗯张杰啊、季冠霖啊、叶青啊，他们这种专业人士可以出现在这个节目当中，但是没有出现，还是有一些可惜。不过后来几期当中，一些演员他们的一些，特别是老演员他们的，嗯台本功底以及一些嗯演绎的技巧，
1: 也真的是让我刮目相看的。哦，你刚刚报了一连串的名字，我大部分都没有听过。这些是不是都是配音界的一些大大们？对，你看
0: 像嗯，季冠霖、嗯，季冠霖可以是，基本上现在热的 IP 你都能找到他的身影。他不是配的女主就是女二，《甄嬛传》啊，嗯，《三生三世十里桃花》里面的，啊，就是郑爽啊、孙俪啊、唐嫣啊、杨幂啊、刘诗诗啊。
1: 都有他的影子出现，就是说，这些人都是他一个人配的，但是这些人的声线都好不一样啊。
0: 对，但是如果你仔细听的话，你会
1: 发现一些语调啊、翻身方式上，还是能抓到他本人的一些特点的。哦，那他好厉害呀！所以说，配音演员的声音真的是可以做到多变的，是吗？所以说，配音演员都是一个怪兽，我<笑>、哦、好佩服他们呀。对，其实我这一次看到那些就是演员配音、嗯，我都已经觉得对他们刮目相看了。我们要不要先说一下，呃，这个节目里面有哪几个演员是真的让你觉得没有想到的，就是眼前一亮的？嗯。
0: 我觉得没有想到的是马思纯，我没有想到嗯、oh. 呃，因为就是原来的话，第一次知道马思纯是在《左耳》里面，她、um. 演那个黎巴拉，是让我觉得呃，这个女孩子演技还是可以的。Um. 然后是就是关注了她跟霍建华演的《他来了，请闭眼》， um. 当时我觉得她演的那个角色的，就是台本功底，就是讲话声音很虚很。就是让人听着很不舒服，对，很慢，对对对，让我对他的印象好像又不太好了。然后到《七月与安生》，然后他的演技呢也是有目共睹，嗯。然后后来参加这个节目，我才发现，哦，他学的专业是播音相关的、哦，他的功底是很扎实，而且他配音的几个角色，你能看得到，他的实力是在的，
1: 嗯
0: ，不是像现在就是一些小花旦的。就是台本功底，他是有台本功底在的，所以让我觉得有一个反差吧，让我有一点惊讶到。嗯
1: ，我觉得我比较惊讶的就是韩雪了，嗯，我我是没有想到她能声音这么多变，对对对尤其是最新的这两期，就是总决赛的时候，对一个人配八个声音，哇，这个简直太牛了吧！而且他切换自如，就是我觉得这个你人就是说话是有语境的嘛、嗯，你要从这个人的语境立刻切换到另一个人的语境，这个情绪啊什么都是不一样的，他可以切换自如，我觉得哇，真的太厉害了。对，我觉
0: 得这个其实变身的技巧，一个是技巧，一个是也是要有天赋的。嗯、我觉得韩雪在这一块的话是非常有天赋的，嗯，他。他之前我知道他之前就是配过一些动画的、嗯，但是没有想到他配的是这么好。因为像，因为像很多明星的话，他是多方面发展，说配音啊怎么
1: 样啊、嗯，就是会有涉猎。但是我从来都没有想到他原来这么厉害。对的。包括他，呃，除了动画片，他之后配那个《泰坦尼克号》那一段、嗯，我也觉得很惊讶，因为他是要表现出那个声音很嘶哑，就已经被冻得不行的那种感觉。其实这个是非常难配对他
0: 对气声的控制、忌口的把握都是非常棒的，哦、非常出色。我那一段还看哭了，对我也哭了，就是很有代入感。<笑>嗯，而且他找的张鲁一，我觉得这个哦、这个，这个也好惊讶，很萌很萌。他们两个所表现出来的。网友见面，然后后来手牵着手下去，嗯、然后张鲁一这么反差萌，我都不因为我没有看过张鲁一线下的什么综艺啊或者采访、嗯，不知道他是这么一个人，因为他之前演的形象都是什么变态大佬，然后要么就是高智商犯罪，<笑>对,对，然后或者是硬汉的这种特工啊或者这种国民党啊、嗯，就跟他这种卤蛋萌萌的感觉完全不一样，<笑>就。啊、哦，好厉害！而且他英文特别好，然后两个人其实英文都很好嘛。然后都是高材生，在那边配的时候，感觉哇，好棒！对的，很精彩的一场演
1: 出。因为张如意他平时也不参加什么综艺节目的嘛、嗯，所以很少有机会知道他就是私底下是什么样子的，所以他这种一开口就有一种开口跪的感觉。对，而且他天生的就像是做这一行的人，他只
0: 要一进入。一个表演的状态，你看他整个眼神都是不一样的。哎，对
1: 对对，就是本身是那种好像很
0: 呆滞。对，在台下就是那种呆呆的<笑>啊哦，我觉得不
1: 知情况的对对对。然后等到表演的时候，他眼神特别专注，特别有神，很亮很亮。对，其实我很佩服这种就是能够把自己情绪完全投入进去的演员，因为这个其实很伤身体的嘛。嗯、你看他们一场配下来，就是满头大汗的。然后，如果是那种情绪很强烈的话，自己都会动容的，都会哭的。所以我觉得这些演员是真的有把自己投入在角色里面，这是我比较佩服他们的。你说到那
0: 个满头大汗和投入进去，我想到的是两期的人，一个是郭涛，还有一个是那个周一维、嗯。然后郭涛的话，你可以看到他。不知道是不是胖子的体质哦、啊，他不是被请下场，<笑>你可以看到他背后、哦，对对对，西装后面全部都是汗。嗯，你看他在表演亲爱的配张译的时候、嗯，之前还是很逗逼的风格，一下子就进入了那个。这一段就是我特
1: 别印象深刻的，对，因为这一段特别难配。呃，因为我之前一直说张译演技很好，他的演技时刻。从哪一点吸引我，就是从“亲爱的”这个片段，他就突然间就打中了我。然后我没有想到有人可以配音配得那么像，而且他这不仅有台词，还有唱戏剧。对,对所以我觉得哇，他完美的契合，这个是要有演技的，没有演技的话，是你表现不到这种层次的。就像有，我记得有另外一个人，我这里完全不针对人啊，我都不记得是谁配的，嗯、就是有一个人配的是《烈日灼心》里面邓超的。那一段，邓超那一段本身在那个电影里面演的是非常到位的嗯嗯，就我是看哭的。但是配音的时候就完全没感觉，这个就是不仅是你声音的多变性，还有就是你有没有去演绎它。对
0: ，还有你在表现声音那种紧张的张力啊，这上面啊，如果你有一个点不对，让观众听的就是完全不一样的。嗯，就像。呃、嗯，很多电视剧马红的电视剧可能不是演员演的多好，但是是配音演员配得好对，让这部戏、让这部电视剧更加的生动，就等于是提升了他的一个档次，他的一个气声的发音、嗯、或者是哭，让你哦瞬间就泪流了，并不是说演员能演的多好，配音的后期加工对整个剧来说都是很重要、很重要的。我看过一个孙俪的采访、嗯，就是在《芈月传》的时候，嗯、因为《甄嬛传》是找的配音，嗯《芈月传》也是配音，对，但是,是贴身非常贴脸、嗯，然后你会觉得这个声音配音,音好像就是孙俪的声音，嗯，但其实不是，嗯嗯、呃，那个时候孙嗯孙俪有向导演提过。嗯，说他想用自己的声音，后期再配也可以。嗯、他是对自己的一个要求，也是一个挑战。但是导演想了很久之后，还是拒绝了。嗯，因为他要对整部剧负责，他觉得就是一个情绪的不到位，对整个戏会有影响，所以他还是坚持采用了配音演员。对，我觉得就是这个导演对整部剧的一个要求，因为他深切的知道配音对于整个剧有多么的重要。
1: 对，有可能你自己能够把握你的声音，但是你不能保证这个剧所有的演员他都能够传达出你要的感觉。就有些小演员可能他就不行，那么你就只能所有人都配音
0: 。不，还有一点的原因就是，你部分人是现场收声，你部分人是后期配音，它会达到一个深的一个。嗯，频率、音频就是噪点都不一样。对，如果你全部都是后期配的，你会听得很流畅。一会儿声音大，现场收音；一会儿就不是的，对就是后期配音的是会差很多的。对，所以说出来的声音不一样对
1: 。要配的话，它肯定就一部戏所有人都一起配掉
0: 了。嗯，就是大家对这方面有关注的，你会发现有一些剧里面，你会发现，哎，突然某个声音不一样。<笑>就是是一些后期配音的补助、嗯，对，然后就或者是某些演员情感不到位，就是找别人的补救，你就会发现这个的差异就会么听都不
1: 舒服，对，还刺耳，特别刺耳，嗯，所以我觉得这种台词好的人啊，真的很厉害、嗯，而且就是为什么配音剧越来越多呢？就是因为现在很多的那种年轻演员。台词根本就不行，台本功底不行。如果你们听原声的话，可能这部剧就更不能看了
0: 。<笑>因为就是还有一种就是配音演员的重要性是，还有一点是很多不同地方的人，韩韩国人啊、台湾人啊、嗯、香港人啊、内地人啊，哦、他们同台表演的时候对对对对，如果都是原声的话，那不是很别扭吗？我在搞笑。嗯，说川普那边在说粤语
1: ，<笑>然后那
0: 边在说韩国话<笑>、嗯，所以一定要有配音演员，这也是配音演员他们就是必不可少的一个原因
1: 。嗯，而且现在配音演员就是越来越重要了，因为现在的演员就是台词会比相比以前的这些呃老戏骨越来越差嘛
0: 。对，而且现在配音演员的深层空间呢，相对来说也要更好，因为相对于一些。嗯、呃，有声读物啊，嗯，然后呃，音频的 A P P 节目啊，就是对于配音演员来说，他们有更多的渠道来获取收入，对对对，提升他们的收入。因为像以前配音演员，他们的工资是很少的，真的是很少的。
1: 嗯
0: ，因为像哎，像那个黄渤，他就是配音班的嘛，嗯、是。北电就唯一的一届配音班的，
1: 哦、oh, ，然后张
0: 涵予以前也是做过配音的，对
1: ,对他做了很多年
0: 。其实配音演员的收入真的是很少的，跟那些大明星相比起来。
1: 嗯，我是觉得配音吧，它有好有坏。当然，就是配音演员是没有什么问题的、嗯，但是就是演员本身也不能太依赖于配音，他们一定要注重自己的台词表演。所以这个节目它也能让我们看得到那些台词功底好的演员，就会令人特别尊敬
0: 。对，会很让人圈粉。就是像里面赵立新老师，嗯，还有王劲松老师，我觉得这两位是。让我很很圈粉的两位，对一个是王劲松老师，他表现出来的儒雅的气质、嗯，然后对于后辈的一些鼓励和帮助，嗯，虽然说王源那一集很多人都在喷，但是他所表现出来的一个前辈的风度是让我非常欣赏和敬重的。嗯、然后赵立新老师的话，会感觉他有一点傲，他有傲的资本，嗯，嗯他虽然很傲，但是他的实力真的很厉害。对就只能说厉害，非常膜拜的地步了。
1: 嗯，哎，有一次是配那个《暗恋桃花源》哦啊，是他跟那个刘敏涛老师。对，我觉得哇，这一段我也看哭了、嗯，真的完全情绪到位。对，两个人是都很有实力。嗯。所以这一段也是我就总决赛里面印象比较深刻的一段
0: ，因为他所配的那个那位演员嘛，其实是蛮难配的、嗯，因为他说话的方式还是蛮特别的，跟一些别的人方身方式不一样，所以是蛮难演
1: 绎的。嗯嗯对的，而且是一个年纪很大的一个状况下，又有一些就是多年的一个心愿，一个一个纠结在里面，所以这些情绪是很复杂的对。因为这个戏剧本身它就很复杂，我很喜欢。而且是没有任
0: 何铺垫的，突然就上来了，他这种对他没有前面的,的，嗯，就内心很汹涌的一个情感的
1: 。对，所以这一段我真的觉得也是超厉害的。嗯， 然后我在前面几期里面看的印象比较深刻的还有一个是翟天 临， 他配黄渤的那一 段， 就是《疯狂的石头》里 面， 他好像是有那种大喘气的声 音， 他在一个地道里 面， 然后他 哇， 完全我感觉无缝链接一 样， 就而且他自己也是把自己放在一个就是很低的位 置， 然后仰头这样来 配， 哇， 我感觉。也是很契合这个，对，他是蹲下身子，抬起头，然后来配，就
0: 是模拟他现场的一个那个场景，然后就是来配这个感觉。
1: 就关键是那个气喘吁吁的那种感觉，嗯、我觉得很厉害
0: 。但是翟天临就是他的一个声音的辨识度实在太高了，他变声的就好像他没有学过变声的这个方面的技巧嘛、嗯，所以说你听来听去感觉都是翟天临本身在那边在演，也<笑>就是翟天临在演戏啊，就会有这种感觉，<笑>而且就是那种。央戏出来的，嗯、呃，话剧感特别浓。就是在看《军师联盟》的时候，我也有一种他在演话剧的感觉。他是,他是北电的吧？哦哦。但是你看，像郭涛嘛，毕<笑>竟是老演员，我觉得这一点还是需要，嗯，就是那些后辈需要向他们学习。你看郭涛，他的就没有什么话剧感，但是他是话剧团的，而且是非常资深的。他对自己的声音的把控，对一些气声、气口的一个把控，都特别的厉害。而且他像拍一些。嗯，电影啊、嗯，它里面对一些很平淡的一些角色，他演绎的生活感是特别好的、嗯。就是说，有些人配音会有一些做作的感觉，但是郭涛的话、嗯，他会很生活感，对，就是特别贴脸，贴那个场景，贴那个情感。
1: 我觉得这个是需要生活的历练的。对对对，他肯定也是从生活中吸取的经验，然后用到了他的那个角色上面。
0: 对，所以郭涛的他那个给我的观感非常的好。嗯，他们那一期最后获胜的是王劲松老师，但是他的实力，呃，还是很
1: 认可的。对，其实每一次他因为每一周都会有一个冠军诞生嘛，但是除了这冠军之外，有很多人我都觉得其实还是不错的。对对
0: 对，嗯，像周一围他不是演的那个他拍的时候，他是跟赵丽颖老师一期的嘛？嗯，他拍的那个时候，你可以感觉他就很带入情感的。他有一个情情节是，就是他要投入那个情感，他没有办法投入，他喊了暂停，然后准备了有一段时间再去投入到那
1: 个情感当中。Oh, 对对对嗯其实我觉得啊，你看，大部分来说，演技好的演员，他配音基本上也是过得去的，因为他这个演技跟台词是分不开的。我们之前因为有做过这个《演员的诞生》这个节目嘛，当时我们就说过，呃，演技里面很重要的一部分就是你的声音、你的台词，所以你看演技特别好的。他配音也不会差到哪里去，因为这个台词也是他们必须要训练的一个功课嘛。嗯
0: 嗯，但是呢，有些人的嗓音就好像是老天爷给的饭吃。我觉得要明显的一点的话、嗯，就是有一个对比。我在这边不是说谁不好，嗯嗯，就是说每个人的嗓音是有特质的。有些人的嗓音你听上去就觉得很悦耳、很好听。嗯，在最后一期的竞演当中。尹正跟朱亚文是一组的嘛？你可以发现，就是说朱亚文他的嗓音，他的自带混响，很有磁性， oh, 低沉的嗓音对对的、嗯、其实是给他加分的。对，他的嗓音就是很讨巧，讨一些女、嗯、女生的欢迎、嗯。还有他在配音上一些嘶哑感，他的那个嗓音就很很适合。对，但是像尹正的话，他的嗓音比较细。而且他是不是专业人士？就感觉声音他是很喜欢表演，然后投入到演艺圈的、啊。他很喜欢表演，你能感觉得到他的投入。但是他的嗓音不
1: 占优势。对，我觉得他好像声音没有厚度一样的那种感觉。对他确实不太合适。而且我觉得他挑的那个《恶作剧之吻》对,对
0: 这个很不占优。嗯。然后我觉得尹正如果挑一些像就是张国荣的角色，因为他是蛮适合的。就是嗓音的一个厚度啊，或者怎样，或者是他从表演的一个状态来说，如果挑，嗯、呃，张国荣的这些片段，可能说会得票率更高一些。
1: 其实我印象比较深刻的还有一段，就是他配张国荣那一段，真的实在太像了。就,就在之前的那几期里面、嗯、就是他配张国荣。哦，我真的差点看哭，因为我特别喜欢张国荣。就以我对他的了解，我感觉他们俩声音真的是非常像，所以你可以感觉到他在这个练习上是非常用心去练的。他肯定是特别，因为他也是张国荣的粉丝，对他肯定特别用心他肯定是去演绎张国荣的经典片段。叮叮叮，嘿嘿，我又来插播了。嗯、啊，因为我们这期节目上传的时候，可能正好是在四月一号前后。嗯、啊，因为我们节目每年都会在这一天做一期纪念张国荣哥哥的专题，但是今年可能没有时间再单独做了。嗯、啊，不过。也非常的巧，我们这一次身临其境里面正好有一位选手说到了张国荣，而且他配的也是让我印象特别深刻，所以我在这里插播一段他为张国荣配的音，也在此纪念一下这个世界上曾经有一个很帅的人，他的名字叫张国荣
0: 。我好挂住你啊，你点啊？我
1: 都系耶稣。点啊家望望啊？越嚟越清闲啦、啊。哦，趁你清闲，不如你饮咗煲俾你啲汤先啦、啊。系人参煲生鱼啊。怪你只汤。人参就帮你提气，等你唱歌好啲。生鱼就保你个伤口。即系广东人，肯定是你个女人点啊？我讲只百货，讲起我把鬼火，搞到屋企七国咁乱啊！往你时候你屋企嗰阵时，我哋七送一汤嘅系咪？系啊。依家我哋餐餐都碟头饭啊！你个死伯婆系咪打斧头啊？仲有每个月去嗰间 Joyce 碌十几廿万卡，十几日系啊！你话嗰啲过气港姐咧，唱啲歌都冇地去嗰只啊！我都唔明大佬点谂嘅，迟早败晒佢身家啦！唉，我都唔明。但系你应该有自知之明噶，同佢讲心话，贪个靓仔啊！咁又话唔掂，咪系？嘉少云，你觉得你配得最好的是哪一段？我没有。最好，但是我希望所有人都记得曾经有一个很帅的人在这个地球上生活过，他叫张国荣
0: 。不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。所以
1: 是
0: 哥哥粉。嗯，所
1: 以当初我听这一段的时候。我是非常震撼的，但是他后来就是总决赛的时候，他选的那个恶作剧之吻，我就觉得还蛮失望的，就是,是也不知道是声音细，或者是比较薄，还是怎么样，包括跟他一起搭戏的那个嘉宾干青子啊，嗯，对，感觉他们两个的声音好像整个都不是特别的合适。嗯，其实他
0: 们的演绎是没有问题的，嗯、但是说在跟朱亚文之前的一个表演的强烈的对比之下，会显得比较的单薄。对的
1: ，就好像真的是单薄这个字，对。然后就觉得没有气势，对。因
0: 为其实这个其实就跟唱歌比赛是一样的，你看像《我是歌手》里面飙高音啊，得的分数就高；你唱一些舒缓的小众歌啊、嗯，分数就不高，对不对、嗯？但是因为它下面投票的。都是一些非专业人士，你里面用的一些技巧或者什么弃音的表示、嗯，他们可能听的就是没有办法判断。嗯，他们投票的准则呢？谁震撼到了我，谁让我觉得有感染力，我投给谁。嗯
1: 可是我觉得有一些，比如说像《泰坦尼克号》，它也不需要那种飙高音，它就很轻的声音。因为它是
0: 太经典的一个片段，
1: 它这个经典片段也会存在一个问题，就是我觉得他选了经典了。有些人会
0: 很，就是它确实很感人，但是经典的东西，嗯，有些人会从心底里就觉得再也没有人可以还原我心中的经典。
1: 我觉得他是这个片段没有选好，因为这个片段本身话太少了，<笑>而且就是怎么讲呢？本身这这这台湾演员他的台词功底也不是很好，你本来就没有什么可模仿性。然后这个不是泰坦尼克啊，是恶作剧之吻、啊。对我说的就是恶作剧之吻嘛，我说他们这个这个片段没有选好嘛、嗯，所以就让人觉得配出来一个剧情上也有点尴尬。再加上，
0: 对，而且他那个话语就有一点就是。像偶像剧就是让人起鸡皮疙瘩的对话，本身就是让人
1: 觉得很不舒服。对，这还不像配《还珠格格》，因为《还珠格格》虽然也很肉麻之类的，但是因为它被人家配的实在太多次了，就会有一种喜感出来。不，无论你怎么配，大家也不会觉得很尴尬。我觉得真的片段选择还是蛮重要的。我觉得张铁林老师他那
0: 个跟戴春老师他们两个选的是尔康跟紫薇的那个片段。<笑>是让我蛮惊讶的，就没有想到他们会选这个片段。对的，就是说张铁林老师，其实他对声音变到这个年轻哦、嗯，他对这个声音的控制力还是蛮厉害的。对对对,对。然后戴春荣老师的他，我感觉他的声音还是有一些,、呃、能,有一些能听得出年纪的。对，但是有几句话他是配得很好的，就是说紫薇说什么。为什么我不要还是什么的，就是有三个重叠的，嗯，不怎么样，不怎么样，不怎么样。哎，我觉得那个声音还是
1: 很贴的。对的，就是还是能听得出一点技巧的，但是没办法，因为声音是很难掩藏的嘛。所以这样来看的话，张铁林还是蛮厉害
0: 的。对，而且你越是上了年纪，你想要控制你的声音变年轻是更加难的一件事情。嗯、对
1: 。所以他们这两个人配这一对蛮有喜感的，<笑>嗯、对，因为其实张铁林老师，你可以看得出他是
0: 一个很幽默的人，嗯，他选择就是这一个福尔康的片段的话，我觉得就是说，一个是增加了节目的一个效果，一个是对他们就是这两个人对于《还珠格格》的一个致敬。嗯
1: ，对的，所以我觉得这一段效果还是可以的。那刚才我们还说到了朱亚文嘛，其实我想聊聊他这个人，因为有很多人，嗯、呃，就通过了这个节目被他给圈粉了，觉得行走的荷尔蒙，对，觉得他的声音简直是太有魅力了。然后包括我身边的朋友嘛，上次硬逼着我跟他一起看朱亚文的那一期嘛，就是，嗯，反正被他迷得不要不要的。宝贝儿，对啊、哦，宝贝儿。<笑>说实话，我有点受不了这种，就是，就是我承认他的声音确实挺磁性的，挺好听的。但是因为他是这种，就属于知道自己这个声音好听，知道这样会撩女生，而故意要去表现出更撩的这种感觉，我有点受不了
0: 。其实可能也是就是增加一个节目的效果吧。但是他真的是就是老天给饭吃的这个一个好嗓音，对于他进行一个。表演的演绎来说是有加分的
1: 。对，其实他的这个声音嘛，跟那个郑凯有一点点像了，嗯、因为郑凯其实也有低沉一点。郑凯好像那期节目里也说了一句什么“小宝贝儿”，啊、呃，好好像是这样的“小笨蛋”，就是感觉两个人在都是同样的路子，都是知道自己的声音。呃，是有一点撩人的，而要故意表现出我要更要撩你的那种感觉，我都有点受不了。这种就是知道自己撩而要撩，我喜欢的那种。你喜欢是不
0: 经意间撩你的，
1: 对，不自知的那种撩。这种觉得谁
0: 撩到你了呢？这几期嘉宾当中
1: ，嗯，
0: 如果说是以外的，可以吗
1: ？<笑>啊，可以啊。你说是谁？不会是靳东吧？<笑>我真的是要说他 哎， 因为有一次(笑)就是(笑)他不是《琅琊榜》的时 候，《琅琊榜》他是被配音的嘛 啊， 对， 就没有人听过他的原 声， 但是他的花絮里面有他的原 声， 就是有一次他跟胡歌在对戏的时 候， 他就一掌拍在胡歌的大腿 上， 说想我了 吗？ 肯定不是知道撩而撩、啊，因为他在对不、啊、是故意对那个就是对那个台本，对他是在对戏嘛，所
0: 以就肯定不是说他无意间的一句话对台本工的一句话当中，然后给
1: 撩到了。对我就是喜欢这种，他没有要故意撩你，就无意间的这种反而能撩到人啊，不刻意嘛。对，现在是我的手机铃声，<笑>慢点，我可以放给大家听一下。<笑>等结尾的时候给大家发福利。<笑>我在插播一句，我在录节目的时候，居然把这个人给忘了，就是在《身临其境》里面的另一位嘉宾郭京飞。我觉得他说的一句话，我个人觉得倒是属于那种无意中挺撩，但是又特别爆笑的一句话，就是他说：“我骚啊！”<笑>这一句一定要剪出来给大家听一听。为什么奔这个
0: 方向去说？我骚啊！我骚啊！其实像《伪装者》里面大哥靳东，然后胡歌，还有那个王凯，嗯，他们的三个人的声音其实都很好听。对的，对，其实《伪装者》都是用的原声嘛，嗯，嗯对于演员的台本功底都是有一个考究的、嗯。但是《伪装者》这部戏能火，不仅仅是胡歌重新回到荧屏、嗯，对于其他两位男士还有大姐刘、嗯、敏涛老师的表演。没有他们这种扎实的表演的一个演技，这部剧也不可能火起来
1: 。对，而且他们的台词也都很复杂的，所以就是他们经常会有一段台词被各种的片段拿来重新配音或者重新演绎，就是他们有很多台词像绕口令一样，这个也是很厉害的一部
0: 分。对，我觉得王凯其实是很适合就是演民国的戏的，我看过他好几部就是民国的戏，我第一次看到他是在、嗯。刘烨当男主角的什么北、啊《北平》《北平无战事》里面，我就觉得哇，王凯好帅。那个时候他还没有火起来，嗯。然后后来在这部剧里面也看了他，又觉得啊，被阿成圈粉了
1: 。嗯，但是就他们两个人的声音辨识度都太高了，对，他们辨识度真的好高，就是一出生就知道啊，就是谁,、就是谁就是谁。对，所以就是可能没有办法做这种节目了
0: 。但是也不一定啊，因为像这次节目当中出乎意料的。还是很多的，对，这
1: 还是要看他们会不会控制自己的声音。
0: 对啊，像你看娄艺潇那个萌萌站起来，袁志玲姐姐多像呀！<笑>对，真的是很像，像独家绝活一样
1: 。哎呀，我我刚刚还模仿了一把袁志玲，感觉简直惨不忍睹。<笑>哎呀，这
0: 就是专业人士跟非专业人士的一个明显的差别。所以说配音很难，对不要看人家随便一出声、嗯，然后就特别厉害，但是自己来尝试的话，你会发现各种。面瘫，各种做作,作，各种不到位。对的，就连我们断字，然后和呼吸的节奏都其实是不到位的
1: 。嗯，还有就是说，有一种押韵感。我们比如说，就是念一段故事啊什么的，他如果要配上背景乐的话，就是有节奏感的人，他就会特别踩在点上。对对对，但是不专业的人就完全踩不上那个点，就感觉哎，怎么总是声音跟。背景乐是分离开来的那种感觉，对，还有
0: 像对于我们这种就是唱歌跑调啊，永远没有在第一时间进入这个节奏的点的人来说，这更加是一件十分难的事情
1: 。<笑>这么说起来，真的好好那个呀。对我是踩不准节奏的人，真的是。哎，所以说光有一个好听的声音也是不够的，还是要靠很多技巧去练习的。对，你可以看到
0: 那些老师，就是像王劲松老师，不是他们后面有一个是绕口令嘛？嗯，你可以看得到，就是说他说这种就是对他来说是日常的练习，只要你一放下来，你就会就是疏忽、嗯。因为我，嗯，我在读大学的时候嘛，我们是跟表演学院住在一块的、嗯，然后他们是有编导的那个专业的。嗯、然后你看，像里面那个第五期的那个嘉宾，那个陈一。伊文，他就是我们学校那个编导专业的哦、嗯。对，然后我就看到有一个姑娘，就是很刻苦，她每天都在读报纸，
1: 嗯
0: ，练绕口令，就是这种事情，你有一天的懈怠，然后对于你口腔的一个粘度啊、哦，还有就是我们不是有人讲话会口糊嘛，嗯，这个其实就是没有练好口腔的一个粘度，就是你每天在那边练练练练练，你会讲话快了，但是呢就不会就是说嗯断句上会有一个生疏感。哦，然后你看像人家。在那个播报那个嗯，就是什么新闻联播、嗯，对，你会觉得哎，他很流畅，很流畅。但其实他们都是现场看稿，现场就直接念的，嗯、不是说我事先准备了好几遍再来念哦，这个真的很厉害。对，因为像你看，我们读一篇陌生的文章，就就会觉得很生疏。就你你就能听得到我的断句，哎呀，就好像一字一顿的在那边断。对，但他们那种专业的、念的熟练的，他们要练的就是这种基本功。你的基本功越扎实，你读那个语句的熟练度。还有就是那种断句，嗯。你知道在哪儿断，就是熟练了、掌握了，我自然而然就这么出口了
1: 。所以这真的是有很多讲究啊、哦！像我也是在自己做了节目之后，才发现这个声音上面会有这么多的讲究。呃，有很多就是听众说，你能不能试试看一个人做节目？嗯，你们可知道一个人做节目有多尴尬？而且根本就不知道这个节奏感怎么控制。对，而且
0: 你有的时候思路断掉了，没有另外一个人帮你补充，或者是及时来。补救，就可能你是是在那断掉会断很久很久。对
1: ，而且如果你断了之后，你终于又想起来，那个声音就完全跟上一句声音就不一样了。嗯、所以你们有时候呃，听我一个人录的节目、哦。就感觉这声音断了好几层一样，
0: 对，就像以前听广播的时候，我喜欢听两个人的节目，一男一女这样搭配嘛，嗯、不仅仅是干活不累，你会觉得嗯很欢快很愉悦，对，因为对于电台的播啊对、嗯，对于那些主播来说，就心情上是有一个，你一个人很难嗨
1: 起来，很有可能会变成像那个机器人一样，所以你看像
0: 那种夜间的。嗯，什么聊感情的、聊情感的，嗯、基本上都是一个柔柔的女生一个人在给大家讲。嗯，讲着讲着情绪越来越 low，
1: <笑>所以这个真的是一个很需要去花时间做的功课。包括我自己有时候也会念一些我自己写的影评嘛、嗯，就不停地在被人吐槽说毫无感情在里面。对，这个其实真的会
0: 很难。就是我以前不是听别人就是念散文或者念那种小故事，我觉得哎这有什么难？我也可以呀、啊，就声音好听，然后稍微甜一点，或者有的时候抒情一点，加一点音乐，嗯、我觉得想想跟这个电台的主播没有什么差别啊，然后就自己录自己听。就好怪，对吧？就很失望，就啊，原来我读的这么没有感情，嗯，而且就是有的时候啊，念快了，然后断句断的不对，就跟我在电台里听到的就完全没有同样的感觉，因为我是有尝试过的嘛、嗯，因为就是以前在网络上玩，然后就是会有一些晚上的节目和读故事给大家听，然后就你能感觉到自己每一期的一个成长，因为。你录了回放听，这个很重要，对，知道自己有一些什么问题。
1: 是的，是的，我们所有录的节目，我自己都会听很多很多遍的。对，你
0: 自己录的时候会不自觉的加快语速，对，然后会紧张嘛，所以越讲越快。然后有的话，应该停顿的地方，你就直接嗯很快的把它带过了。嗯，还有就是我以前有一个朋友，他就听我就是念东西哈，他就跟我讲，他说看这是什么符号。我说一个句号一个逗号，他说对、嗯，句号的停顿点跟逗号的停顿时长是不一样的、嗯，但是我自己就感觉不到，你停顿了长了，好像句子就断了；嗯、你停顿的短了，就好像语速很快。他说就是差的就是那么零点五秒，要掌握的就是零点五秒。嗯
1: ，所以你们看啊，就这个节目里面，他们每个配音的人就在台本上会画很多很多这种需要标注的语气号啊,气啊、嗯，就是。情景啊，都是需要标注的。然后我还觉得比较惊讶的是那个梅婷，啊、哦，演技炸裂。对，所以你能感觉到我们刚刚说了那么多，就是配音其实是需要有一点演绎成分的。如果你完全没有表演经验的话、嗯，跟那些有表演经验的人配起来肯定是不一样的。所以那些有演技的人，他相对来讲，他配一个故事，他就会比较有感情的投射在里面，比较没有演技就很干。对对对，而且主要是他们不觉得尴尬，他们什么都能放得开。我们配音配一个跟我们如果是呃角色性格差很多的人，我们自己就先尴尬了，所以我们就放不开，就是你没有带入。所以就是嗯、呃，配音演员有一个名字叫“盆虫
0: ”，对，在盆里录、嗯，然后他们就可以就完全的释放自己的天性去配跟自己完全不一样的人。嗯、但是在舞台面前，在大众面前。他可能没有办法完全的释放自己，所以说像边疆老师，他不是也在那一集里面说到了，嗯、他在幕后配的话，什么样的声音他都可以，演绎都可以驾驭，但是在舞台前让他表演，他就不行了
1: 。嗯，所以你看啊，就是他们有一些，嗯。表面上本来是很斯文的小姑娘，他们在配音的时候就可以呃放弃自己的形象，什么脱高跟鞋呀，然后什么跪地呀，就他们全部都可以，包括就我刚刚说没婷，她可以就配那个生孩子的那个片段，嗯、还一口水吐就喷出来这种的，就是完全的放开自己，然后把自己投入到这个角色里面
0: 。对，在很多盆虫，他们在大盆里录的话也是这样子，有的时候也会带一些道具。像吃东西、弄一些道具，这些都是最简单的。嗯、还有就受伤啦、啊，然后就是或者是嗯、呃、嘴里含着东西啊，他们都会需要借助一些道具来完成这个声音的表演
1: 。对，这也是一个敬业度的体现。然后我在这个节目里面还印象比较深刻的一段，就是呃郑恺配那个上海话那一段、啊、我我主要是觉得上海话特别难配。对。因为上海话的词汇量其实比较少
0: ，我惊叹的是他能在瞬间翻译出来上海话并表达出来
1: 。也、就、不、是、为他那一段其实
0: ，不要面看个老东西，侬不晓得全世界个人侪要弄死他弄啊
1: ！怎么讲呢？我如果不是上海人啊，可能无法体会，就是上海话他很不书面语。它全都是口头语言，如果你要以书面的语言用上海话来，就很多词语你根本翻译不出来，你根本不知道怎么去转换这个脑筋。所以为什么就是我们上海人，呃，就是口头聊天很溜，然后突然间要说到比较那个正式的或者是工作上面是，就会突然、嗯啊、切换模式了，切换到普通话了，因为他们。不知道怎么去讲，怎么表达这件事情？对，所以
0: 现在对于很多就是年轻的上海一代来说，就很多人都是有点洋泾浜，就是夹杂上海话。突然讲到一半，哎我接不下去，这个词该怎么说？哈，换成普
1: 通话。对，特别明显的就是我，我觉得我已经大部分的这个上海话，我我根本就不知道怎么去表达它了。而且我经常也会遇到
0: 很尴尬的，别人就是很多朋友嘛，第一次见到他说、嗯：“你是哪儿人？”我说：“我是上海人。”他说。<音>一点都听不出来，哦、oh, ，我、就是、我也会碰到上海人的不是会有一些什么习惯？哎呀，哎，哪、那、能、个？ Um. 啥这种就是语气词我已经完全都没有了嘛，对所以说我说普通话的时候我就只能说，因为我的普通话比较标准，所以你听不出来啊。
1: <笑>呃，说到上海话，我想到一个特别好笑的一个笑话，那个笑话我当初看的时候笑了很长很长时间。是吗？就是我们现在不是地铁站都要有过安检嘛，<笑>然后有一个男孩子，他他手上拿了一个生煎包，嗯、然后背着一个双肩包，嗯，然后。要过安检吗？然后生煎包上海话叫桑基包，然后双煎包上海话也叫桑基包啊，叫桑基包啊，对的，就是桑基包，发音几几乎是一样的。对对对。然后他在吃的时候呢，那个安检人员说,说：“看桑基包，把过来呃记录一下，记录一下。”哎、嗯。他脑子也没反应过来，总归想到先想到手上拿的那个东西，然后他想啊，现在的安检要这么严格了吗？然后就默默的把生煎包放到了那个安检的传输带上，周围人都震惊了。<笑><笑>哦，我当时看到这个笑话的时候，真的笑死了，因为如果是我的话，可能一下子也转换不过来，就可见，就上海话的词汇量真的有点少。这读书也读呆了吧？肯定在背英语单词、哦，所以反应不过来。这是正常人该有的反应吗？难道我不是正常人吗？<笑>就是我说上海话词汇量少，你们如果不相信的话，我让你翻译一下《蜘蛛侠》上海话怎么翻？这个有点难啊。嗯，
0: 这个不是因为上海话“蜘蛛”是刚“蜘
1: ”字，哎，那么“侠”怎么翻呢？呃<笑>、嗯，上海话没有“侠客”的“侠”这个字的。嗯、对对对，没有没有。所以你要跟着这个音来翻，就滋滋呼，滋滋呼，滋滋呼，呃，就变成就是栀子花，就变成栀子花了，你知道吗？就是真的很难，你知道吗？如果你想要跟人家形容上海话很难说，你就让他念一念这个超级英雄名单就好了，基本上都念不出来的，钢铁侠喽，蜘蛛侠喽。蝙蝠侠根本没办法说的<笑>、哦，这个确实有点难。壁虎侠就、哦、<笑>超级难听，<笑>就是根本你不知道怎么去讲。但是有时候呢，上海话又词汇量又很多，就是比如说有一个很有名的例子，就是说222普通本普尼对普通话里面三个二是同一个发音，嗯、但是在上海话里面二有三个发音，
0: <笑>两本二尼。
1: 所以我一直觉得，就是如果要用上海话来讲这种很书面的这种故事的话，确实要有功力的。所以
0: 全国各地的很多人都会觉得上海话很难学，这个也是原因之
1: 一。嗯，所以我们可以看到有很多电影，它会有那种方言版嘛，嗯、最多的就是东北话啦、嗯、什么。成都、重庆话，重庆川普啊，这这都很多，但是比较好辨认。对，但是上海话的这种方言版本就很少
0: 了。就是像一些谍战的民国戏里面，还是会有一些上海，就是一些上海的那些。但是这种位傅、呃、在那边搓麻将，然后讲一两句上海话，海话我觉得只有一两句你可以。我觉得大家肯定比较清楚的，就听到了，都讲
1: “小丑佬”，就是我觉得上海话骂人的比较多，就是骂人的词汇量还是挺丰富的，对的，不带
0: 重样的，嗯，而且就像开机关炮一样的在那
1: 边骂，对，这个我们就不做示范了哈，我们都是文明人。呃，我说这个就是我对这个上海话版本的配音还是比较那个印象深刻的。但是因为郑恺后来又发生了大家都知道的那个炮轰事件嘛，所以导致这一次就是在总决赛的时候，他果然也没有出现。虽然这个事情里面到底细节是什么样不知道，但是呃可以知道的一点就是这个节目确实会有很多这种删减的镜头。我们看总决赛就很明显，就是他们每一个人请来的嘉宾，其实应该每个嘉宾都有单独的配音环节的，但是他不是每个人都放的，他放的是一些比较受关注嘉宾的配音
0: 。但这个也是一个是受到节目时长的一个限制，然后的话还要就是你肯定选出来的片段是比较有。话题感，或者说，嗯，比较能打动人心，或者是比较震撼的一些表演
1: 。我觉得纯粹是看这个演员的流量。比如说王源，他单独配的那一段其实很差，我会被被打死。就是他配那个白雪公主那个片段不好，对吧？但是他还是要把它放出来
0: 。你看现在很多节目就是嗯带什么王源，你像那之前那个嗯中国的那个诗歌改编成那个。诗歌大会不是编成那个唱歌的一个，呃、啊，经典有流传啊，对对对，第一期是王俊凯、嗯，然后像嗯、呃，现在那个优酷的那个节目《这就是街舞》里面是易烊千玺、嗯，然后《王牌对王牌》里面王源的镜头也很多，嗯、那。我其实是 TFBOYS 的粉丝了。嗯，对对对，因为我觉得三小只其实还是蛮努力的。对
1: 对，我完全没有否认他们，啊。其实我觉
0: 得他们对你可以看到王源确实说配的不好，但是他很勇敢，我觉得他是很勇敢，因为他。我不是说王源怎么样，啊。他他在不停的向。前辈学习，他对前辈也有尊重，而且，嗯，他确实是不好，但是也像很多前辈说，我十七岁的时候还没有你优秀，那可能说这是一句客套的话，但是也不能否认，在十七岁的时候，他没有因为自身这么多的流量和这么多的粉丝而骄傲，他也是想要不停地学习的。我觉得这一个状态来说，也是希望大家可以说不要说对他们有太多的一些抨击，
1: 不是。我完全不是喷击他，我没有说他不好，而且他虽然配了一般，但是他选的那个就后面那个大戏的那个。狮子王，他的那个角色本身就很贴他的这个形象，所以说也不需要太多的一个技巧在，但是听着就已经挺舒服了。对，他的声音
0: 就是适合这个狮子王，对对对选这个片段也肯定的贴他的这
1: 个。对的，这个还是挺聪明的一个做法。我只是说，是迪
0: 菲菲老师直接跟他说：“你用自己的本身来配吧。嗯
1: ”对，我只是说这个节目他有这个选择性放什么片段上来的一个这种操作嘛，就是你人气并不是很足的这种嘉宾，他可能放。都不放你，像比如说像小宋佳，嗯，他就根本就没有放他的片段。有好多人，包括那个梅婷，他请来那个嘉宾，就是大家没怎么听到过、嗯，所以就根本就放都没有放他的片段。但是比如说像张汝一，对，其实张汝一的粉丝是很多的，在网上，对，下面吼的人可多了，对，所以就把他给放出来了所以。但其实
0: 这是一个就是现状，没办法，因为你这个综艺节目为了活下去，你有更高的收视，你才可以制作下一期。你有收视，就代表你有资金、有钱可以做，就是没有办法的事情。那像这样的一个好的节目，他也不得不选取这样一个折中的一个办法，这是很无奈的事情。我觉得他
1: 不要做的太明显，就是说感觉太明显了。就你有流量，我就多放你一点你的镜头；没流量，我就直接放都不放。我觉得你每一个人，你都公平地放出来，你可能稍微剪短一点也行。我觉得。我不是说批评什么的，就是我只是说这个节目它有这个现象，所以可能也会导致节目组跟演员之间会有一些什么呃碰撞之类的，嗯，是可以理解的理解吗？当然都是可以理解的。还有就是我要吐槽这个节目的一点就是。呃，他有一个环节特别尴尬，就是投票环节，就是他非要把每一个一号、两号、三号、四号都要叫一遍，就是照顾到每一个人，好像每一个人都是不能被落下的。然后所有的那些点评的人也必须把每一个都是夸奖一遍，对，每一个人都要夸奖一遍的，从来没有一个人是有缺点的，这一点我觉得就是。特别 假， (笑)就是每(笑)一次到了这个环 节， 就感觉到了商业互吹的时间。对对对对 对， 而且你要说商业互吹最厉害 的， 还就是陈凯歌了。哦， 吹的让你觉 得， 哎 呀， 每个人都那么的 棒， 那么 的， 我觉得这个是这个节目的调性 吧， 倒也不是说陈凯歌他要这么 吹， 可肯定是因为他。前面从头到尾他都是这个调性，他肯定呃实力吹。这么说我就把你镜头剪掉。他请了他来，<笑>肯定事先有沟通过的。嗯，所以我觉得这个调性啊，我还蛮想吐槽，因为呃，你看《演员的诞生》嗯，它里面批评的就很厉害、嗯，就是你好就好，不好就不好。嗯、我觉得是章子怡起了一个好调，<笑><笑>就是你可能也不需要说像章子怡那么毒舌，或者是批的那么严重，但是也不需要每一个都夸的那么好，就是很平均。我觉得这个
0: ，我觉得可能会是这样子的，就是说，你看，像章子怡，她自身就是大腕儿、嗯，人家敢说，没人敢说她是什么，她、嗯、有实力，她可以说实话。那你看，像那些评价的，都是不是演员，但是他们说属于是那种教研团队的资深的人士、嗯，那他们没有必要去喷那些当红的演员
1: ，喷了对自身来说
0: 不是什么好事情
1: 。我觉得可能要考虑利弊的。我就可能是换另一种说法，就是他们夸人的呃方式不高明，让我觉得他们在互吹。Oh. 其实我觉得你夸他们没有问题，因为先点一点缺点再夸一夸。对，怎么讲呢？说话的方式上面的问题，因为确实这一些人能够上这个节目。他们在这个配音方面一定是有点功底的，对对对，而且选过来肯定是实力。而且确实让我觉得每一个人都很好，呃，很难抉择。嗯、就是你夸他们，我也不会觉得太不舒服。也许是他们说话的方式的问题，就是他们每次节目的最后会一个个点评下来，然后你会觉得哦，每个人都夸的差不多。没有一个特别好，也没有一个特别表现不好，就会觉得呃、哦，这是啊，实在太胡吹了啊，就是一碗水端端平那种感觉。所以这个时
0: 候你就只能看弹幕或者是豆瓣上的评价了。嗯，大家都会客观一点，或者是各抒己见，这个这个不好啊，或者这里哪一点不到位啊，就是只能说是线下的一个讨论。
1: 那说起来，这个节目是不是真的有让你觉得某一个人是配的，嗯，觉得特别不好的？
0: 啊，这个直言吗？<笑>直言呗，不能说他们是不好，就可能说是不是这方面的专业人士，有一些就是，嗯，不到位吧。嗯，呃、啊，就是说自己准备的片段当然都是好的，嗯、就是现场发挥，你就能看得出专业的跟不专业的这些。比较明显的是那个，就是尔康那个片段，是那个哪个配的尔康？皇阿玛配尔康的嘛。嗯。然后还有另外一个嘛。嗯。就是。《白夜追凶》的那个男主叫？我就是要说他，潘粤明。对，潘
1: 粤明，你就看到，哎呦，这，哎呦，我们这他是来搞笑的吗？是了，我其实想等你讲完，我就要讲他的。对，所以说大家都
0: 能比较明显的看到潘粤明的这个一点
1: 。对，我就看了那么多期下来，感觉好像配了最一般来打酱油的，<笑>就,就是他。<笑>哎呦喂！看来大家的观感还是一样的。对，<笑>虽然他也是现在特别有人气、有流量
0: 。对对对，他可能说
1: 是真的是今年算比较火的，啊，去
0: 年算比较火的。对对，对对我觉得陈建斌啊，陈建斌也是就没有什么变化的、嗯，就是他好像平时怎么讲话，他配的时候也是怎么讲话，呃、对对对变化不是很大的。本来我我看到陈建斌，我还是想他有没有什么会有出彩的地方，但是一整期听下来，他没有出彩的地方，没有让我就比较平是吧？对对对，嗯，就张铁林确实是本身就比较搞笑的，对对对,对,对。其实我觉得那一期的人来说，嗯、就张铁林、唐国强、宁静、陈建斌他们是一期的嘛，嗯，可能是为了凑那个。王的声音这个主题、哦，找了几个演过皇帝啊、女皇的人来说、嗯，但我觉得反而这一期的人的实力，嗯，相对来说并不是特别的突出和惊艳。嗯，对的，对的。因为宁静的声音的辨识度也是很
1: 高的。是的，他要演绎别的人，你还是能听出宁静的影子。对，所以她配的是什么，我已经基本没什么但是你有配过什么
0: 撒娇女人最好
1: 命啊？是是她吗？嗯。反正没什么印象。什么兔兔啊、哦？好像不是他，兔兔好像不是，就没什么印象。对对对。然后我还要说一说，就是张国立、嗯，因为其实我知道张国立之前配过很多动画片，嗯、像什么《海底总动员》之类的，所以我觉得他上这个节目应该会露一手的。后来果然还是让他露了一手。对对对。就是在我预期之内吧，也没有超出。我的想象没有那种很惊艳感，但是配的也不错。对，他配的不错，嗯，但他也不能太惊艳，毕竟只是一个试音
0: C， 太惊艳艳压群芳了。对，因
1: 为他又不是他们的那个参选的选手，嗯、是吧？然后我要说的一点就是，因为他现在。俨然已经成为了主持界的翘楚了。每<笑>、就是、<笑>个节目火，哪个里面就有张国立老师。对，而且就是说，他主持的节目全火了。他讲话其实是
0: 蛮有艺术含量，很有情
1: 商，而且一些
0: 调侃不会让人觉得不舒服，又觉得哎有一点幽默，很会
1: 做人对。对对对，而且我觉得可能是演员的关系吧，他比较知道要怎么去说话。呃，可能什么时候需要有一点演绎的成分，什么时候知道去化解尴尬，我觉得还不错。啊、所以最近你看大火的几个综艺都有他，像这个《演员的诞生》嗯，还有这个《国家宝藏》，还有现在这个本来不是他主持人，最后两期还要特地把他选出来。嗯、包括现在有很多颁奖典礼都把他选过来当主持人，我觉得这一点简直太厉害了
0: 。<笑>张国立老师阔别十年又要在主持
1: 界火一把了，对，重新的新晋主持人，<笑>换一个身份重新火一把，
0: 这也挺好的
1: 。嗯，然后最后总决赛不是冠军给了朱亚文嘛？呃，你觉得你对这个结果还满意吗
0: ？我是觉得不是说他不实至名归，但是总觉得就是对于像。韩雪啊、赵立新啊，王继松啊来说，就是会有一点遗憾，因为我心目中的总冠军是赵立新，嗯，然后韩雪的话，就是他的那个八个人分饰八角的配音也让我很震惊，嗯，我觉得是冠军可能会在赵立新跟韩雪当中，我也是没
1: 有想到我以为朱亚文，我完全没想到朱亚文，我也是完全没有想到朱雅文。所以结果出来，我觉得好吧，那可能就是因为他人气比较高吧，<笑>
0: 可能下面都是他的宝贝儿
1: 。<笑>我现在受不了这句话。哎<笑>，我觉得我们到时候可以剪一个，就是把他的宝贝儿，跟那个，你可以把他这就是所有节目，他在所有节目在这
0: ，嗯，就是。身临其
1: 境当中所有的宝贝儿剪辑出来，然后做一个片尾，这个是不是很有意思啊？我觉得可以把他的宝贝儿跟郑恺的那个什么呃小呃小是小可爱还是小宝贝儿，反正类似的，就是、把、嗯、把这两句话剪在一起，
0: 大家还是肯定会蛮期待的。你看第一季完美的收官了嘛、嗯？就是像。可以请的演员很还有很多配音也很,很优秀，台本功底很优秀的演员还是很多的。对，然后还是蛮期待第二季的这个节目的。嗯、我比较期待是希望可以请到黄渤啊、张涵予啊。嗯，还有配音界的一些像张杰、叶青、乔诗雨啊，他们也可以来参加这样的一个节目，给幕后的那些配音演员多一些的机会展示自己，让更多的人能了解幕后工作者的一些辛苦
1: 。嗯，但是我又觉得，如果把这种专业的培养又不够了。不是，主要是我觉得请他们来有点尴尬的是，他们胜好呢还是不胜好呢？就是如果说他们输给了明星，嗯，好像有点尴尬。对对对。但是如果全是他们赢了呢，好像又有一点欺负别人的意思。所以，可能是不是有点尴尬
0: ？所以这个要看策划的功底，怎么可以让这个节目，嗯，跟声音不脱离。然后又有新意，因为我是看到网上他的那个一开始总策划的话，他是看了《诗书中华》的那个节目，才想到了这个点子。嗯嗯、在做策划方案的时候，他是遇到很多困难的，因为《诗书中华》就是演绎《三国演义》的那个片段嘛、嗯，就是会有一些单调，然后要结合一个综艺节目，要做出综艺的效果，然后又让人觉得这是一个。很经典、很值得看的节目是很难的，所以能做到现在的这么一个程度来说，已经是挺不错的。就是希望第二期可以有新的亮点、新的展示点。我觉得可以说，嗯，组成像是联手啊，就是一个专业的
1: ，对我刚刚就在想
0: 这个，嗯，就是明星这样子结对结对来进行一个配合的演绎，
1: 或者是就是说。他们专门组一个专业场，就是这一场所有的人都是专业配音演员，那么这样就不存在什么公平不公平的问题。这个
0: 肯定就是我们这种声控的福利了。对呀
1: 、啊，就是哇，就感觉好像有点残忍啊！同场竞技，不是同场竞技，<笑>这是一场华丽的声音盛宴，就好期待哦。嗯，然后我下一期其实我比较想请的演员可以请黄磊，因为他其实、哦、黄磊对。其实也配过很多动画片的是配音，所以可以请的演员其实还蛮,还蛮多的。对的。这个综艺他接下去能做，希望不会越做越烂啊。应该是还不错，现在走势还是可以的。才第一期，我们期待明
0: 年的第二期
1: 。嗯，那我们今天这期节目就先到这里吧。各位再见
0: 。小笨蛋，宝贝儿。小笨蛋，宝贝儿，小笨蛋，宝贝儿，小笨蛋，我骚啊，我骚啊。